0: Vamos a venir a la enseñanza En nuestra serie que estamos hablando de lobos y ovejas ¿Verdad? Lobos y ovejas Y esta imagen que está atrás de mí Pues yo te decía desde un principio que me gustó Porque pues ahí habla de lo que, de lo que yo te quiero compartir ¿no? Se ve una oveja, un pastor y los lobos Pero cómo los lobos nos acercan a la oveja Porque está el pastor Y hemos tomado varios domingos para entender esta analogía que Jesús nos da acerca de ti y de mí, somos como ovejas en medio de lobos. Y hablamos de lo que son los lobos, cómo los lobos representan el mundo, ¿verdad? Y antes tú y yo éramos lobos, ¿verdad? Y los lobos son traicioneros, los lobos caminan en manada, los lobos son sanguinarios, los lobos destrozan y la característica de este animal es muy agresivo, ¿verdad? Vivimos en un mundo así, donde a veces los valores, donde la moral y donde todo lo que a veces la gente quiere lograr, pierde todo lo que acabo de mencionar pero tú y yo somos llamados para ser ovejas y caminar como ovejas habla de depender del pastor, Jesús es el buen pastor, ¿cuánto dicen amén? Jesús es mi pastor mi pastor y nada me faltará, pero para que él sea realmente mi pastor yo debo de caminar como oveja es decir, yo debo de depender de él, confiar en él y dejar que él Dirija mis pasos Que Él guíe Mis pasos, hablamos de que Hay características de la oveja, verdad ¿Por qué Jesús no dijo Son como águilas, son como búfalos Son como, no sé, otro animal Él quiso usar Este animal tan indefenso Tan vulnerable Y, y con, con, opuesto a este Otro animal, el lobo, verdad Que es tan sanguinario Estaba leyendo que Hay historias de los lobos que los los indios, más bien los apaches, eh, no sé si está bien dicho eh, en el norte de, de Estados Unidos, los, los apaches, verdad los indios, hablando de los apaches, los indios, que cazaban a los lobos, ellos lo que hacían era poner carne en un cuchillo y los, los lobos son tan, tienen un, un olfato tan fino que ellos pueden oler la sangre a kilómetros y la sangre... Los pone locos, los, es decir, cuando hay sangre ellos como manada llegan y destrozan al animal Entonces ponían un pedazo de carne con sangre, pero en medio un cuchillo Y los lobos llegaban y era tanta su, su saciedad de querer comerse ese trozo de sangre de carne Que mordían el cuchillo y solitos se desangraban y al desangrarse, ellos seguían mordiendo y esa era la manera en que los apaches, los indios, cazaban a los lobos, que finalmente los tomaban también de alimento. Entonces, esa es la característica del lobo, ¿no? O sea, es un animal. Por eso Jesús, cuando Él habla y lo dice, hay razón detrás que tenemos que aprender. Ahora, por otro lado, tú y yo somos ovejas y debemos de sentirnos privilegiados de tener un pastor que nos cuida que nos protege que nos enseña y que ha prometido estar con nosotros todos los días aun cuando pasemos momentos difíciles el Salmo 23, David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ese es el carácter del pastor, ¿verdad? Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en alguna ocasión compartí ese, ese versículo y significa que el pastor está dando alimento a la oveja, ¿verdad? Y alrededor hay lobos, así como esta imagen, queriendo... Destruir los angustiadores son esos lobos, pero la oveja está tranquila porque el pastor está poniendo comida delante de ella. Y dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces... Ser ovejas es una bendición, pero compórtate como oveja. Hablábamos de que una oveja es parte de un rebaño, ¿verdad? Y hablamos de la iglesia. Y debemos de entender que el rebaño, la iglesia, te, te da protección, te anima, te, te permite seguir adelante. No existen ovejas solas, no existe el concepto de una oveja sola, ¿no? Las ovejas solas son vulnerables y voy a seguir hablando acerca de eso, pero hoy quiero. Continuar hablando y, y quiero que vengas al Evangelio de Juan En el capítulo número 10 En el versículo número 3 Y otra característica de la oveja Es que oye la voz del pastor Y sigue al pastor Creo que ya lo dije en algún momento ¿Verdad? Es la oveja la que sigue al pastor Y no es el pastor el que sigue a la oveja Entonces Jesús dice en el, en el Evangelio de Juan Capítulo 10, versículo 3 El portero le abre la puerta Y las ovejas reconocen La voz del pastor Y se le acercan Él llama a cada una De sus ovejas por su nombre Y las lleva Fuera del redil y una vez reunido Su propio rebaño Camina, ¿qué dice Delante de las ovejas Y ellas lo siguen Porque conocen su voz Oír la voz del pastor Es la característica de una oveja Pero no solamente oír Sino seguir al pastor Y esto tiene que ver con mi vida como cristiano Porque antes de conocer a Cristo Yo hacía de mi vida lo que yo quería De hecho esa es la idea Haz de tu vida lo que tú quieres ¿No? Tienes una vida, nadie, que nadie te diga lo que tienes que hacer que nadie, fíjate, que nadie te diga lo que tienes que hacer Hazlo tú Hazlo como quieras, hazlo como sientas Hazlo como mejor te parezca Si te equivocas, bueno pues ya aprenderás Y esa idea permea en el mundo Cuando venimos a Cristo Debemos de entender que hay un pastor que quiere guiar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere hablarme y quiere que yo aprenda a oír su voz. Y no solamente oír su voz, sino también seguirle, porque Él quiere lo mejor para mí. ¿Sabes? Yo no puedo tomar decisiones en la vida, yo no puedo caminar en la vida y hacer de mi vida lo que yo quiero como antes de Cristo de hecho muchos estamos aquí y la realidad es que reconocemos que nos equivocamos la realidad es que no podemos y no pudimos hacer las cosas a nuestra manera y necesitamos que sea Dios el que guíe nuestros pasos que sea Dios el que nos muestre el camino y por eso en el Salmo 23 incluso David también decía me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre la nueva traducción viviente dice él me guía por sendas correctas y da, y da honra a su nombre Entonces yo no camino Por la vida, ahora como hijo de Dios Por lo que dictan Mis sentimientos, ni por lo que dictan Mis emociones, no lo hago por lo que Ven mis ojos y mucho menos Por las circunstancias, sino que yo tengo que aprender a oír la voz de mi Pastor, de Jesús Yo tengo que aprender a oír lo que la Palabra de Dios me enseña Y debo de obedecer lo que la Palabra de Dios me enseña Amén Yo no puedo hacer las cosas a mi manera La evidencia de que soy una oveja de Jesús es que oigo su voz y le sigo y Jesús lo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta con solo oír, y no es que yo lo hago a mi manera. Y tú estás haciendo cosas equivocadas Y a veces estás tomando malas decisiones Estás en relaciones incorrectas Estás tomando o haciendo cosas que a Dios no le agradan Y tú dices yo lo hago, no me importa ¿Qué sucede cuando una oveja toma su propio camino? Ya lo vimos Una oveja que camina por su propia manera Se expone, cae en veredas se pierde, pierde la dirección pierde el rumbo y una ovejita ¿verdad? cuando no cuando no sigue al pastor es vulnerable y el lobo la puede destruir y a veces como ovejas, como hijos de Dios nosotros tomamos malas decisiones y yo no sé si es tu caso pero a lo mejor después de haber hecho cosas mal a tu manera ¿por qué? porque alguien te dice o a lo mejor hasta tu papá te dice no es el camino no es la manera o Dios te lo dice en la palabra Y tú dices, ah no, yo lo voy a hacer Ah no, a mí no me importa Ah no, yo lo hago a mi manera Y llega un momento donde te sientes Que ya la regaste Te sientes frustrado Te sientes Que ya Dios no está contigo Que, 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 que está solo que, que, Y sabes, esa es una, una evidencia De que no hemos oído la voz del pastor Porque el pastor te va a guiar Por caminos correctos Aún cuando sean veredas difíciles, el pastor está delante de ti. Aún cuando sientas que, que, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? El pastor te dice: Sígueme, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te dirijo. A veces, Dios Jesús, como el pastor, te pide que des pasos de fe, que creas, que seas diferente al mundo, a lo que la gente hace. Y es decir, yo lo voy a hacer a la manera de Dios. El mundo se va a burlar, la gente se va a burlar Te van a decir, ay, ahora ¿Por qué actúas de esta manera? ¿O por qué Te comportas así? Porque no se los Vas a decir así, porque tal vez no lo van a entender Pero tú dentro de ti, tú dices Y sabes, yo tengo a alguien Que está guiando mi vida, mi camino Y yo sé que voy a caminar Seguro, siguiendo A mi pastor, que se llama Jesucristo Amén Yo no estoy para hacer Mi voluntad sino la voluntad de mi pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué sucede cuando yo no lo hago? Quedo expuesto para ser destruido. Y en otra ocasión Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 20, perdón, en Mateo 9, versículo 36. Otro pasaje que nos habla de esto que estamos hablando. Dice que Jesús al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjate qué interesante, viendo a, la, a las multitudes Jesús tiene compasión y dice que Él las miró con amor, con misericordia porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, pastor. Y estas dos palabras son muy interesantes. Porque hay ovejas que están desamparadas. Hay ovejas que están dispersas. Y son las más vulnerables para que el lobo las destruya. La palabra desamparado ¿verdad? tiene dos significados, dos, dos sentidos en su original. Lo primero es quedar sin amparo ¿no? O sea, la idea de una oveja que es desatada o desamarrada Que se sale del redil y que queda sin amparo Una oveja que queda sin la protección del pastor Sin la cobertura del pastor Y te lo voy a decir de esta manera Porque a lo mejor lo entendemos mejor Es como una póliza de seguro, ¿no? Y, y a lo mejor tú de repente tienes la póliza de seguro de tu automóvil y, y cuando chocas, tú dices, qué bueno que tengo una póliza, porque la póliza te cubre, ¿no? te, te protege de, del accidente. Bueno, y no siempre, yo sé que no siempre, yo trabajé en seguros, ¿no? pero, de, pero al menos te ayuda en algo. no Dices, bueno, tengo un seguro, pero ¿qué sucede cuando no tienes la póliza y chocas? Y ni la pagaste, la póliza, no, y ¡ay! Eh, te quedas desamparado. Te las tienes que arreglar tú solo. Y esa es la idea de esta palabra. Una oveja desamparada es una oveja que, que, que simplemente se encuentra sola, no tiene una cobertura, no tiene una protección. Jesús es mi pastor, pero como yo tomé mis malas decisiones, como yo caminé mi propio camino, llega un momento donde me siento y sé que estoy solo. ¿Y qué difícil es esa situación? Y quiero que aprendamos un principio, que yo le he llamado, esa es mi idea, ¿verdad? El principio de la coherencia. En tu carácter. Y quiero que abras primera de Juan, primer libro de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta, o si, sí, la primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, en el versículo número 20. Y mira lo que dice Juan: si alguno dice, Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto cuando yo leo esta escritura yo le titulo yo, yo pienso en el, la coherencia lo que la palabra de Dios me quiere enseñar es la coherencia en mi carácter, o sea yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien veo, o sea no puede ser no puedo decir que obedezco a Dios a quien no veo si no soy obediente A las autoridades que Dios ha puesto Sobre mi vida Es incoherente no, no, no puede ser Yo no puedo decir, no, yo soy obediente a Dios Y eres un desobediente en la casa No obedeces a papá No obedeces a mamá No obedeces a tus autoridades Haces lo que quieres Pero eso sí dices, yo obedezco a no Dios No es coherente Entonces tú no puedes decir tampoco Jesús es mi pastor si yo no tengo un pastor. Es incoherente. Entonces, cuando yo no entiendo esto, ¿verdad? Porque realmente hoy el ambiente cristiano, y hay muchas ovejas, tristemente, cristianos, ahora lo voy a poner ya al título como cristianos, hay muchos cristianos desamparados, que no, no, están, en una, eh, no están protegidos. ¿Y qué peligroso es eso? cuando yo no estoy y no tengo una protección, un amparo, una cobertura en mi vida porque debo de tener coherencia si yo digo que amo a Dios debo de amar a mi hermano, si yo digo que soy hijo de Dios y que él me ha perdonado, debo de perdonar si yo entonces digo que soy hijo de Dios y obedezco a Dios, debo de ser obediente a mis autoridades porque es el principio de autoridad en donde yo camino, yo me rijo y yo entiendo que detrás de toda autoridad está Dios y cuando obedezco una autoridad obedezco a Dios, ¿cuánto dicen amén? amén Debe de haber coherencia en mi vida. No puedo ser una oveja que dice que Jehová es mi pastor y no tengo un pastor. Qué importante es este punto. Porque el pastor finalmente Dios ha establecido los ministerios, pero tenemos que aprender este, esta verdad en nuestra vida. Yo estaba haciendo mi, mi enseñanza y yo estaba pensando, ¿verdad?, cómo. Por 25 años Dios nos ha permitido tener a nuestros pastores Y yo tengo a mis pastores Yo honro a mis pastores Y me siento bendecido De tener a mis pastores Yo crecí en un hogar cristiano Mis padres Y que están aquí, ¿verdad? Hoy están aquí, pero hoy Porque están en la tercera, ya lo dije en las anteriores Pero mis padres eran pastores Pero eran mis padres Y eso los que hemos crecido ahí a veces no es fácil, ¿verdad? Porque eres es tu papá, pero es tu pastor. Pero yo recuerdo que siendo ya un poco más jóvenes con la autorización de mis padres, ¿verdad? Yo me fui a otra iglesia donde tuve un pastor. Realmente yo no he tenido muchos pastores primero fueron mis papás, fueron mis padres eran pastores, yo crecí ahí pero llegó un momento donde a veces las cosas no, son, no, no es fácil porque pues es tu pastor y eres hijo y bueno, me entenderán los que han crecido así, pero al final hermano yo entonces estuve con otro pastor pero ese pastor no tenía un pastor estaba solo y yo lo he dicho antes no hay ovejas solas no hay pastores solos no hay iglesias solas. Él es mi pastor. ¿Y, y, ¿Y quién es tu pastor? No, Jehová es mi pastor. No, no es coherente. Yo recuerdo que Sami tenía dos años y qué difícil es cuando tú no tienes alguien a quien rendir cuentas. Cuando tú te encuentras en problemas, cuando tú te encuentras en momentos difíciles en tu vida y no tienes a dónde voltear me acuerdo que me encontré en esa situación en un momento de nuestra vida Sandra y yo, ministerial en tomar una decisión y yo volteaba y no tenía un pastor realmente no tenía alguien porque el pastor que estaba no tenía alguien arriba y estaban pasando situaciones muy feas en la iglesia y yo no sabía dónde ir y recuerdo que fui a mi papá y le pedí un consejo y es el consejo que, que dirigió mi vida, porque el consejo que Él me dio, yo lo obedecí. Era una iglesia de 30 personas, pero lo primero que yo entonces decidí ese, en ese momento, dije, yo necesito un pastor, tengo a mi padre, mi padre es mi consejero, mi padre lo honro, pero yo quiero tener un pastor. Y entonces, hace 25 años, conocimos a nuestros pastores, a los pastores Holland. Y entonces los conocimos, hablamos con ellos, les contamos nuestra triste historia y ellos nos dijeron, vamos a caminar, conózcanos, nosotros los vamos a conocer y vamos a ir avanzando. Y sabes, todo este tiempo, es como que tú vas construyendo en la vida principios que te llevan a tener bendición. Sí, Jesús es mi pastor, pero yo tengo a mi pastor. Yo tengo la bendición de tener a mis padres Que también son mis consejeros Que en algún momento ellos pueden darme un consejo ¿Sabes? He caminado Y yo entiendo lo que, lo que la palabra de Dios nos enseña Cuando tú estás desamparado Como una oveja sin amparo, sin cobertura Y por eso la Biblia, ay, la Biblia dice Hay del solo Que cuando cayere no habrá quien lo levante porque la vida, cuando tú vas creciendo Cuando tú vas madurando Te vas dando cuenta que, que Es importante tener un pastor Ahora, tú tienes que elegir El pastor que tú quieres ah, No no tiene que ser él a, a No Pero si tú ya fuiste A un lado, ya estás en otro, ya estás en otro Y ningún pastor dice Ese pastor, no, ese pastor tampoco Y ya has pasado por cinco, seis pastores Y nadie puede ser Pastor para ti el problema creo que eres tú no te digo que digas amén pero mejor di ouch porque así es porque yo debo de entender que, que es importante para mi vida es parte de mi crecimiento y, y, y entonces yo, 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 yo voy caminando por la vida la Biblia dice en Hebreos 13:17: mira lo que dice el apóstol obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y no quejándose porque esto no es provechoso Entonces la Biblia es clara Yo te estoy exponiendo la palabra La Biblia dice Obedece a tus padres por ejemplo Entonces si yo no soy obediente a mis padres No soy coherente Yo no puedo decir que obedezco a Dios Pero no obedezco a mis padres No hay coherencia la Biblia dice, obedece a tus autoridades Porque ninguna autoridad Que hay, perdón Toda autoridad que haya sido puesta Ha sido puesta por Dios Entonces debe de haber Coherencia en mi vida como cristiano Dios es un Dios que se revela Y es un Dios Que, que se manifiesta en nuestras vidas Pero en lo natural Él quiere que haya coherencia Pero a veces decimos Sí, Jesús es mi pastor Pero yo no tengo un pastor yo debo de entender que es importante ¿Y cómo sé que, 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 que está ahí? Porque cuando tengo necesidad Porque cuando en algún momento difícil Sé que va a estar ahí esa persona para bendecir mi vida Ahora, yo no te estoy con esto queriendo venderme O sea, no, al contrario, ¿verdad? O sea, yo no puedo atender a todos pero el sentido de pertenencia, el sentido de ser parte, el saber que no estás solo, el que tienes un grupo, una iglesia donde puedes ser ministrado, donde tienes hechas raíces, donde tu vida, tú estás ahí y tú puedes decir, sí, es mi iglesia y Él es mi pastor o es mi líder, mi autoridad, yo lo tengo, yo sé que estoy ahí. Y eso es importante. Porque hoy en día hay muchos cristianos que dicen ¿Y quién es tu pastor? Ah bueno, mi pastor es Jesús <risa> No hay coherencia en tu carácter Y a ellos, y más si son líderes, tenles cuidado Porque no es así Y estoy gestando otra enseñanza Después la compartiré, ¿verdad? Porque a veces el problema que tenemos es más bien el problema con la autoridad el problema que a veces tenemos Y por eso a veces no avanzamos en la vida Y a veces por eso mmm, No avanzamos en los trabajos En las escuelas En todo lo que hacemos Porque el problema es una raíz De rechazo, una raíz de rebeldía En donde no entendemos El principio de autoridad Y todo lo que se llama autoridad Nos choca, nos molesta Y nos rebelamos a ello Y para ello tenemos que sanar el corazón Pero cuando yo estoy Bajo el amparo Jesús es mi pastor No estoy desamparado Pero hay ovejas desamparadas Hay ovejas que, que caminan eh, Lejos Y también el otro sentido de esta palabra Es una oveja débil Una oveja que está a punto de fallecer Una oveja que no tiene alimento Que no está apacentada, que no está siendo guiada Por lo tanto Es una oveja que está próxima A perderse Porque está Desamparada y entonces Jesús dice ovejas desamparadas Y ovejas dispersas Una oveja dispersa es una oveja Que no tiene dirección Que anda vagando Y que anda dando vueltas sin propósito ¿Has oído la palabra? Estás como disperso Estás como que sin objetivo Estás como sin claridad De lo que tienes que hacer Y no hay nada más triste que una oveja Que no tiene propósito No tiene dirección Porque no tiene alguien que le diga Y mira, puede ser tu papá Puede ser tu mamá Puede ser una autoridad espiritual Puede ser un pastor que te diga Esto es por aquí donde tú tienes que caminar Las ovejas dispersas También son ovejas dispersas Presa fácil para el lobo En Primero de Reyes 22, 17 dice Entonces él dijo Está, está hablando de, de, de las ovejas de Israel Dice yo vi, yo vi a todo Israel esparcido por los montes Como ovejas que no tienen pastor Imagínate este escenario Ovejas dispersas Como ovejas en los montes No es la naturaleza de la oveja estar dispersa No es la naturaleza de la oveja estar en los montes y Jehová dijo estos no tienen Pastor, no tienen Señor Vuélvase cada uno A su casa en paz Entonces en resumen hermano Dios quiere que seamos ovejas Y estemos en el rebaño Y Él nos quiere bendecir Y Él quiere que oigamos su voz Y Él quiere dirigir nuestras vidas Pero una oveja dispersa Una oveja desamparada Es una oveja que puede En cualquier momento perderse porque está expuesta Y termino con lo siguiente Estaba leyendo un libro de, de este tema De ovejas Y el autor es cristiano Pero también es un pastor ¿no? Que muchas veces Él cuenta que era, Es un pastor que En Israel Pastoreaba ovejas Y entonces algunos eh, algunos consejos muy interesantes y él habla de diferentes tipos de ovejas en el redil porque estos animalitos, estas ovejitas ¿verdad? son diferentes y el pastor tiene que aprender a, a conocer las diferencias de cada oveja y entonces él decía y él menciona ocho tipos de ovejas diferentes entonces la primera, él menciona las ovejas maduras las ovejas que que permanecen en el redil, que van al paso del pastor, que no se extravían, que han aprendido a oír la voz del pastor, incluso no solamente siguen al pastor o van al lado del pastor, sino son como una guía para las demás ovejitas. Son las ovejas que ya han crecido, han madurado y finalmente no son rebeldes, no son contenciosas, no son inconstantes, sino son ovejas maduras, así le llama el autor. Otro tipo de ovejas son las que se adelantan Y quiero que lo veas como Como si fuera un perrito ¿verdad? Que lo estás educando ¿no? Y hoy eso es tan común Educas un perro y a veces adelanta Entonces tienes que enseñarlo El pastor está enseñando a la ovejita Entonces hay ovejitas que se adelantan Cuando el pastor va caminando Estas ovejas el pastor les pone una piedra Amarrada a la pata izquierda trasera para hacer su caminar más lento para que aprendan a caminar al paso del rebaño y del pastor y es una especie de freno que el pastor les pone pero también hay ovejas que se atrasan que van lento que el pastor va avanzando y las ovejitas ahí van lento entonces a estas el pastor les da un leve golpecito en la cabeza y cuando no responden las amarra de otra que va al paso, o sea les amarra la patita la, bueno perdón, un lazo para que las jalen y para que aprendan a mantenerse en el redil es decir para que avancen hay ovejas rebeldes que no quieren caminar hay ovejas que, que, que se detienen estas ovejas el pastor les da suaves golpes detrás de la oreja ¿verdad? y les enseña golpeándolas y hablándoles fuerte para que avancen en el rebaño y este es interesante también hay ovejas contenciosas es decir las ovejas que se pelean dentro del redil ovejas que están peleando entre sí ¿sabes lo que hace el pastor? las amarra pata con pata por un tiempo hasta que se dan cuenta que tienen que aprender a comer a beber y a convivir juntas porque están peleando todo el tiempo hay ovejas que buscan pastos ajenos que no van a los pastos donde el pastor les da el alimento, saltan del redil y buscan pastos ajenos. Entonces el pastor lo que hace es echar aceite amargo a los pastos que no son del redil para que ellas aprendan a mantenerse dentro del área donde él los, las está llevando a comer pastos. Hay ovejas que se extravían y estas ovejitas, que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben regresar el pastor las busca las cubre con su manto y las trae de nuevo y el último tipo de oveja es la oveja inconstante que también le llama el autor las perniquebradas estas ovejas tienen un poco de todo o sea se adelantan, luego se atrasan luego se rebelan contra el pastor luego están peleando entre otra, con otras ovejas, buscan otros pastos, finalmente pierden el camino, arrastran a otras ovejas tras de sí y a veces el pastor más de una vez las tiene que ir a rescatar porque se han perdido estas se llaman las ovejas inconstantes, las ovejas que, que no se mantienen que no, que no tienen dirección y estas ovejas con estas ovejas el pastor Toma una dolorosa decisión Les aplica La disciplina más fuerte Mira lo que hace Y es real ¿eh? Les acuesta en una mesa Y con un palo Les da con fuerza En su pierna En su muslo De tal manera que se quiebre su muslo Luego las venda y las entablilla con amor Pero al entablillarlas, escucha bien Lo hace de tal modo que los huesos No se unan correctamente Y queden cojas Y entonces estas ovejas Que son las ovejas contenciosas Aprenden una lección Y algo así Dice el autor Le pasó a Jacob Que tuvo que ser tocado En su muslo Y quedó cojo como evidencia del encuentro que tuvo con Dios, de cómo finalmente se dio su voluntad a Dios. Y esto es muy interesante, porque hay veces, y yo estoy seguro que aquí habrá más de uno que diga así, Pastor, porque a veces Dios dice la palabra: Dios al Hijo que ama, ¿qué pasa? Lo corrige. Y a veces te deja una marca para que nunca olvides que Él es a quien tienes que seguir. Porque a veces hacemos lo que queremos a nuestra manera y Dios dice, hasta aquí. Y a veces Dios quebranta nuestra vida. A veces Dios permite momentos donde hay dolor, hay tristeza, donde te sientes mal, a veces tienes que pasar tiempos muy complicados pero esas marcas que el buen pastor Jesús permite esos quebrantos y a veces esas patitas rotas verdad Dios lo permite para poder seguir adelante y gracias a Dios podemos decir Señor gracias porque sigo en tu camino hermano yo creo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que somos ovejas de su prado pero si somos ovejas entonces seamos obedientes al pastor caminemos haciendo la voluntad de Dios y, y voy a seguir hablando, la siguiente vez hablaré de los lobos vestidos de oveja porque ya hablamos de los lobos ya hablamos de ovejitas, luego hablaremos de los lobos que están dentro verdad, ese es otro grupo los que se visten de lobo, de oveja, pero son lobos dentro del rebaño. Y con ellos hay que tener mucho cuidado, porque están ahí solamente en una apariencia de piedad, pero pueden destruir el rebaño. Pero yo quiero que hoy podamos terminar, y yo quiero invitarte esta, esta tarde, para que cierres tus ojos por un momento. Yo quiero que hoy le digamos a Jesús, y de verdad díselo con todo tu corazón Dile Señor Quiero ser oveja de tu rebaño Señor Tú eres mi pastor Y aún si te sabes El Salmo 23 Cuando lo repitas Reflexiona En cada palabra Y reconoce que si Él es tu pastor Entonces tú tienes que caminar Como oveja Tienes que actuar como oveja Tienes que depender de Él No puedes estar solo Nos necesitamos Y debe de haber coherencia En tu carácter Tienes que entender Que hay autoridades, hay pastores Que Dios ha puesto Y que es para protección ¿Y qué bien es cuando podemos entender esto que Dios nos ha dado? Porque eso bendice, enriquece, eh, engrandece nuestra vida, ensancha nuestro propósito. Cuando, cuando lo hacemos de la mejor manera, de la manera más sana, más eh, como Dios lo estableció. No en un control autoritario, no en una manera... De destructiva, humillante o, o, o manipuladora Sino cuando en verdad tú sabes Que, que estás caminando como oveja Y hace, tienes un pastor que, que está ahí para dirigir Para guiar y, y realmente tú puedes decir Señor gracias Porque yo puedo entender hoy esta verdad Y dile al Señor hoy oh, Padre dirige mis pasos, dirige mis pasos Quiero oír tu voz pero Dios sobre todo Quiero obedecer tu voz Y con tus ojos Cerrados Escuche este canto Y diga que el Espíritu Santo Ministre tu vida Sí, señor. Sí, Señor. Tú eres mi pastor. Esta noche, esta tarde te pedimos que tú nos ayudes Y aún hermano yo te invito para que tú Vengas al Señor Si tú vienes por primera vez O si tú sientes que tienes que Venir al pastor, a Jesús y decirle Señor perdóname Perdóname porque si sí, he sido una oveja que me ha alejado He sido una oveja que he hecho las cosas a mi manera porque oyendo tu voz no he hecho lo que me has pedido. Y yo quiero pedirte que me ayudes. Pero aún si tú vienes por primera vez, hoy dile a Jesús, Jesús, toma el control de mi vida. Sabes, Él te ama y Él desea bendecir tu vida. A lo mejor tú has tomado tus propias decisiones. Al día de hoy te das cuenta que tus decisiones no han sido las mejores y necesitas que Él tome el control. de en tu vida entonces dile Jesucristo Entra mi corazón, perdóname por toda falta, por todo pecado, perdóname por toda falla. Y Dios, queremos que tú seas quien guíe nuestros pasos. Hemos encontrado que al seguirte, Señor, al oírte y al seguirte, Padre, y al obedecer, nuestra vida es bendecida. Señor, ¿por qué tenemos que pasar momentos difíciles donde nos estrellamos? ¿Por qué tenemos que aprender a la mala? ¿Por qué tenemos que creer que somos mejores cuando tú? tú nos has dicho sigue mi voz, sigue mi camino y yo te voy a bendecir Señor, quita de nosotros todo orgullo, quita de nosotros toda suficiencia. Señor, que podamos ser tan vulnerables y tan dependientes de Ti, Señor, para que al caminar por esta tierra podamos realmente experimentar Tu buena voluntad, Señor, que es agradable y perfecta para nosotros. Señor, aún Tu Palabra dice que tienes pensamientos de bien, para mí Señor y que pueda vivir en ello, sé que habrá momentos difíciles, sé que habrá valles, habrá momentos de sombra, de muerte pero no temeré mal alguno sé que habrá situaciones difíciles pero Dios si tú estás conmigo yo estoy seguro y te pido que tú bendigas a tu iglesia y que esta palabra nos sensibilice para entender Señor que si sí, tú eres el buen pastor y yo Señor tengo y quiero caminar Como una oveja tuya Señor Que aún conozcas mi nombre Señor quiero que menciones Mi nombre y te oiga Padre que cuando voltees a verme Me conozcas por nombre Porque realmente He caminado cerca de ti Y he hecho Señor Tu voluntad en mi vida Padre gracias por todo Bendice a tu iglesia Y ayúdanos en todo en el nombre De Jesús Amén amén y amén amén que Dios te bendiga iglesia y llévate esta palabra en tu corazón